0: Hej och välkomna till en avsnitt av marknadspodden från Business Reflex. Där är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala B2B-köparen. Jag som står bakom micken idag, för det är faktiskt så det är första gången ska jag säga, står bakom micken, heter Lars Dahlberg. Jag har landat i Västerås för att spela in ett avsnitt som handlar om virtual reality, eller som förkortas... Kanske lite mer i talspråk. VR. VR har ju funnits ett tag. Det har dock börjat dyka upp allt mer och mer. Och jag har blivit allt mer intresserad av det här. Och därför valt att spela in ett avsnitt om det. Och någonting som gjorde mig extra inspirerad- det var när jag gjorde ett avsnitt som handlar om boken- The Seventh Era of Marketing, avsnitt 53 av För Där pratar vi väldigt mycket om att marknadsföring i framtiden- ska vara som en, som en upplevelse- och här tror jag vi er kan komma in och spela en väldigt viktig roll– –för oss som marknadsförare och säljare inom B2B-världen. Därför har jag valt att göra avsnittet. Och jag har hittat en person som heter Erik Stridell– –som ansvarar för affärsområdet Sales Tools på Buybrick. Välkommen till Säljmarknadspodden, Erik. Tack så jättemycket. Ja, du pysslar med de här grejerna i vardagen. Berätta lite mer.
1: Det gör vi här på Bybrick– Egentligen så sen vi startade 2004 har vi fokuserat på att hjälpa industriföretag med deras försäljning och marknadsföring med hjälp av olika digitala verktyg. så Ganska tidigt så började vi titta på det här med interaktiv 3D. Till exempel så har vi jobbat mycket med ett företag som säljer stora gruvmaskiner. Och att liksom komma ifrån det här med att kunna köra en PowerPoint och ha något så här tekniskt spesblad man ska visa upp när man är på kundmöte och istället faktiskt visa hur maskinen fungerar i 3D eh, har ju de uppskattat väldigt mycket. Så det var egentligen så vi kom in i den här världen från första början via, via att vi har hållit på med just 3D-teknik mm. en längre tid. Det måste vara ett spännande jobb du har att pyssla med det här till vardags varje dag. Absolut, ja, det, är, det är väldigt inspirerande ska jag säga. All ny teknik som kommer och kommer i allt snabbare tempo mm. gör ju att det här blir aldrig tråkigt. Precis, få vara med och använda den här nya tekniken till någon häftig nytta
0: liksom, i vanlig svensk industri. Det är jättespännande.
1: Absolut, och sen så satsar vi en hel del på eh, hos oss att liksom, hålla oss Ajour mm. med de senaste grejerna som kommer, beställa och prova. Och det, liksom, det är en, en stor del av det också, så det gör det extra roligt tycker jag.
0: Ja, jag får verkligen tacka dig Erik, du har gett mig, lyst upp mig när det gäller den här frågan om VR, och vad VR kan faktiskt tillföra oss, marknadsförare och och säljare, Framförallt vi som älskar det här med digitalt. Jag har ju fått prova det här själv. Yeah. för att testa den här moderna utrustningen på din inrådan. Ja, det precis. var ju en riktig upplevelse ha säga. <laughs> det var riktigt, riktigt fascinerande. Man, man får ögonöppnare när man provar det själv. Helt klart. Ja. Om den sak. Men du vet vad. Jag, jag tror att det är inte speciellt många av våra lyssnare tyvärr, som tänker på det här med VR till vardags. När man funderar på hur man ska hantera marknadsföring och försäljning effektivare. Framförallt inte inom business to business. Jag tror vi kanske vi ska ta lite om historien kring VR som fenomen. Det har ju faktiskt funnits ett tag,
1: inte så? Mm, absolut. På 90-talet pratades det väldigt mycket om, om det här med virtual reality och hur det skulle förändra allting. Mm. Det var till och med något tv-program, kommer jag ihåg, på tv, där de körde det tv3, där de körde någon sån här utmaning där man stod med en sån här stor hjälm på sig i någon form av bur och skulle mm. göra någonting. Det slog väl aldrig riktigt igenom dock Jag tror det beror på att det var helt enkelt för dålig utrustning mm. Tänket fanns ju där redan liksom, och koncepten Men tekniken hade vi inte riktigt hunnit till fatt mm. Och sen tyckte jag det var ganska dött om vi VR ett tag Vi började kika på det här när det kom 3D-glasögon och såna grejer. Där man tittar på en, på en tv-skärm och kan få den här 3D-upplevelsen mm. Då blev ju våra 3D-applikationer liksom ett steg vassare på en gång. Men det som egentligen hände var på, det finns en stor spelmässa som heter E3 i USA och för ungefär tre år sedan så dök upp en en yngling där men... Okej, Det brukar vara de här en... unga ja, det med fantastiska ja. idéerna. Han hade väl gått och ruva på det här ett taget Han missade ju det första racet på 90-talet ja. Han var, han var inte född då 90. kanske Na, <laughs> han var väl i 19-årsåldern tror jag Jag tror han är 22 idag Paul Lucky heter han okay. Och han hade med sig en, en, en prototyp Av de här, den här 3D, eller VR-glasögonen Som han nu hade uppfunnit Mm Uh, och den var liksom bokstavligen silvertejpad uh, och han visade den för några journalister som blev väldigt lågre över att det kanske nu det händer mm. uh, och mycket tyder ju på att uh, det, var, det var det som vände.
0: Det var han grejen, okay. den där lilla injektionen.
1: Ja, alltså det här, just det här faktumet att, att, uh, att det fanns ett par VR-glasögon uh, VR som, uh, som funkar. Mm. Han, han körde en Kickstarter sen på det där och fick världens backning. Mm. Eh, och lyckades få ut ett gäng eh, såna här developer-kits. Så folk kunde börja använda det på riktigt och testa göra ja. applikationer. Kopplat det var... mycket till spelvärlden då? då. Ja, ofta är det, ju, och det är väl det man ser mm. framförallt eh, som med alla annan teknik så är det ju en av mm. de branscherna som verkligen driver utvecklingen. Mm. Eh, nu i somras betalade ju Facebook 2 miljarder dollar för hans bolag- Oculus. <laughs> Så oculus. det, det säger en del om liksom hur folk som har tänkt tidigt tidigare ja. ser på det här med virtual reality och vad det kan innebära. Så det
0: har släppt Silver Tape Stadiet lite grann
1: Ja, det har det verkligen gjort. Det finns väl. Egentligen har det inte de här oculus enheterna släppts på marknaden. De kommer i början på nästa år. Och sen är det förstås några konkurrenter som, mm. som ligger långt fram också.
0: Men om vi ska ta nuläget på det här med utrustningen då, mm. och beskriva det för någonting som, som är det senaste som man använder just nu när man gör sådana här saker.
1: Många mm. använder ju de här eh, Oculus Rift som, som eh, hans enhet heter då. Mm. Det, det är ett par
0: glasögon.
1: Ja, det ser ut med ett par skidglasögon kan man väl säga. Mm. Mm. Eh, fast eh, utan att man kan se igenom dem. Man ser ju mm. in i dem istället. Mm. Mm. Eh, och eh, det här är något som man använder tillsammans med en dator. Ja. Så det här kitet består egentligen av, av glasögonen och sen en, en tracker som man sätter på framför sig som kan då hjälpa till att, att ja, spåra positionen på, på själva glasögonen. Så det här är ju också en skillnad mot tidigare var det liksom en hel hjälm man satte på huvudet. Ja. Nu är det bara ett par, det känns som att man har på sig ungefär. ja. ja. Eh, och de går ju ganska lätt att få tag på ändå nu, det går att beställa de här developer kit versionerna fortfarande, eh, så det som kommer ut på marknaden först nu eh, så vitt jag vet, det är eh, en kombination av de här plus, plus ett par eh, handkontroller som man kan använda för att få in sina händer i i VR-världen. För det har ju varit annars en, en utmaning. Apropå utmaningar förresten.
0: Jag, jag, jag har ju själv testat. Eh, och jag har hört talas om att det finns en hel del utmaningar med själva upplevelsen. Att man kan bli sjuk och, ja, och man har inte koll på sina händer och såna här saker. Mm. Berätta lite mer om det. För det, det är klart att det är sånt som kanske har hindrat, eh, hindrat möjligheten att göra saker med det också. Förutom tekniken.
1: Absolut. Eh, det finns ju en del... Eh, till exempel det som följde med som demo när man köpte de här Oculus Rift den här produkten då var en berg- och dalbana mm -hmm. eh, man, man sitter verkligen i en berg- och, och åker och det är ju någonting som, det finns massor med videos på Youtube folk som kör det där mm -hmm. och reagerar något vansinnigt liksom, på, på upplevelsen, för det är verkligen en upplevelse ja. eh, det som händer tror jag mycket i kroppen är att de andra sensorerna man har, eh, förutom liksom, synen, hänger inte riktigt med så Nej. att det blir en lite spökig känsla just att man, gärna man tror att man åker framåt i världens fart fast man inte gör det. Ja. Men lite lugnare applikationer går ju att göra idag utan att man får någon större sjösjukeffekt. Vissa är förstås väldigt känsliga då men, ja. men för de allra flesta funkar det bra.
0: För du var inne på det här med händerna, har det någonting med det här att göra eller...?
1: Jag vet inte. Ofta så när folk testar den här utrustningen så har de liksom en förmåga att de börjar vifta med händerna och liksom vill kunna greppa saker i världen. Det är ju helt mm. naturligt förstås.
0: Mm.
1: Mm. Det finns ju många olika lösningar på det här problemet. De här handkontrollerna som kommer att komma med och paketet är ju en lösning. Det har gjorts lite coola demos där man kan spela pengis med någon på andra sidan jordklotet och sådär via, via det här. Så att, man, man kan ju se ändå en framtid där det här med att virtuella möten och sånt där kommer faktiskt kunna funka med den här tekniken. Men sen så finns det ju en massa andra spännande projekt också. Om man har spelat tv-spel eller sådana här Xbox så kanske man har använt en Kinect som är en sån här 3D-scanner som egentligen skannar av rummet man står i. Och man kan spela sådana här spel där man hoppar runt och... Mm. Ja, och det, saker händer på skärmen. Den tekniken kan jag liksom användas åt andra hållet så att du sitter ett litet chip på, på den här VR-enheten och du kan, den skannar in närområdet så du kan få in dina händer den vägen. Okay. Och då behöver man inte hålla i någonting om du har man sina händer på riktigt. Så det finns en massa sån teknik på väg ut också så jag tror just en gång så är det liksom, när man kopplar ihop alla häftiga grejer som olika personer uppfinner så Okay. hittar man något helt nytt. Liksom. Så det är lite den typen av saker vi har runt hörnet här nu.
0: Du pratar om att de, de här kommer släppas mer generellt allmänt tillgängliga nu. De här mm. Oculus-brillerna och, och kitet runt det. Men den här datorn du pratar om då, vad är, mm. vad är det för någonting då som man behöver också?
1: Det, idag så, så behöver man egentligen bara ha en, en, en bra dator med ett bra grafikkort eh, för att koppla in de här Mm, typ eh, en iPad mer än en vanlig en, PC eh, ja. skulle jag vilja påstå. Då. Ja, lite reellare dator. Ja, lite reellare dator. Eh, det har ju gjorts mycket liksom, simulatorer mm. och sådana här saker där man har bytt ut de här vanliga skärmarna man hade runt, runt sig mot att man har påsett ett par, par sådana här glasögon istället. Då. Men sen så... Dels så kommer det ju nu eh, andra produkter. Sony har ju hållit på med sitt eh, Playstation och de har en egen VR-produkt som kommer att komma nästa år. Och en annan som pratar så mycket om är HTC. De var ju tidigt på det här med smartphones. Ja. Kanske inte så stora idag då, på den marknaden. Men de har också en egen VR-produkt som har fått väldigt bra kritik av folk som har testat den. Den finns inte tillgänglig på samma vis som Oculus. Då. Men det ska bli jäkligt spännande att se vad det blir. Men det som finns idag också redan är att Oculus-tekniken har licensierats av Samsung. Så redan idag kan man gå på, på en vanlig stormarknad och köpa en Samsung-telefon och eh, en, en produkt som kallas för Gear VR. Där man egentligen då bara jackar in telefonen och telefonen agerar då som skärm. Eh, och man får en, en helt okej okay VR-upplevelse även i den som är då... Eh, Väldigt rimlig liksom, i, i pris ja. jämfört med... Ja, exakt, det var ju Google.
0: den Men, tekniken jag testade. Jag Precis,
1: och den har ju även fördelen att ja. den är mobil. Så den är lätt att ta med sig. En dator och liksom lite sladdar och prylar, det är ju ändå lite grann att konka på. Ja. Den här kan man ju packa ner i en, en liten väska och kan ta med sig flera stycken om man ska använda dem ute i, ja. i kundbesök eller liknande. Ja, det är
0: häftigt. Och det är allt det här som gör att det här plötsligt kanske blir möjligt möjlighet för marknadsförare och, och vi som pysslar i marknadsföring Man kan bara använda det här för att skapa upplevelser helt enkelt mm. som kan bli extremt viktiga i, i, i ett marknadsförings- och säljsyfte. Och eh, vi kanske skulle komma, komma in och, och ta några exempel. Nu är mycket av den här tekniken vi pratar om här ganska ny, men men, men du kanske kan dra något exempel eh, som ni har varit med och implementerat som finns till att börja med som kanske inte är så komplicerat att beskriva.
1: Mm, absolut. Eh, en sak som vi gjorde, det var egentligen den som du fick testa också ah, ja Ja, just det. det var eh, den här med lägenheten. Ja, precis. Ja, det är ett hus. Eh, ett hus ja. Mm. Det var egentligen så att, att ja, vi har pratat med några kunder mm. om det här förstås <laughs> under årens lopp. Mm. Och det här var ett case hos, hos Aroseken som bygger hus här i, i Västerås. Mm. Där de ska, har planerat och ska börja sälja hus nu i ett helt nytt bostadsområde.
0: Ja, vi, här är VR, håll på att bli VR-världens hjärta här. Ja, precis. Jag hoppas det. <laughs>
1: hoppas verkligen. Ja, kunderna finns här. Ja. Nej, så att deras... De ville förstås kunna visa upp de här husen innan de är byggda. Mm, och de har ju liksom traditionellt använt renderade 3D-bilder. Och många som bygger hus mm. använder ju filmer och så vidare. Men man får mm. ju fortfarande inte upplevelsen. Nej. Just de här husen är lite knepiga också. För på ritningen ser de ut som att de är ganska trånga. Man kommer mm. in i hallen och det är, liksom, det är lite dåligt med plats och, att uppleva det här på riktigt i liksom 3D. Och det är inte bara 3D utan, eftersom det är en stereoskopisk, alltså du har ju en bild för varje öga, så får du verkligen den här djupkänslan. Mm. Så då kan man ju faktiskt uppleva hur huset kommer att kännas när det är byggt. Mm. Och det gör ju liksom beslutet mycket enklare för många. Och, ja, och det är bara... det som kan vara
0: skillnaden mellan att man ger ut på resan att kanske köpa ett
1: hus ja, precis. eller att inte göra det och även lösa man... processen med olika tillval: och så där, liksom. ja, det där, ska du ha färg
0: och väggar och goal, så att man känner ja. att det blir liksom, när själva lösningen konstrueras, liksom, när man, bygger, innan man börjar bygga lägenheten hur den bör vara för att man ska kunna mm. tänka sig trivas där och så. Där. Ja, Jag kan ju se att det absolut har ett berättigande alltså långt innan man har gett sig ut på köpresan att bestämma sig för att köpa. Ett hus, mm. ända fram till det att man är ganska nära att faktiskt köpa det. Eftersom mm. egentligen ditt specifika unika hus finns ju inte i verkligheten. Nej. Utan du köper ju det liksom VR egentligen. och sen Så så det blir lite intressant verktyg på det sättet måste mm. jag säga. Ja, absolut.
1: Jag tror ja. liksom på flera ställen i sel-processen är det intressant att ja, exakt. använda tekniken. Mm. Sen finns det ju dåligt med best practice. Vi är ju liksom mm. på den. I samma stadie nu som vi var kanske med digital marknadsföring i mitten på 90-talet, där man... mm. några har gjort något bra och några har gjort något som mm. kanske inte blev lika bra som man får känna sig fram lite grann. Om jag har förstått det rätt, för att om är fel. Men, men om man så att säga, är en person som
0: har tillgång till den här tekniken hemma och, så, mm. och, och man skapar olika typer av marknadsförings- eller säljupplevelser, så kan man helt enkelt uppleva dem själv hemma med hjälp av den här utrustningen.
1: Ja, absolut, och det tror jag också mm. är. Det är nästa steg egentligen för, för marknadsförare. –att fundera på vad händer när folk har den här tekniken hemma Exakt. i årets mm. –och verkligen använder den för att spela spel. Det finns massor med bolag i Hollywood som tittar på att göra film– där du befinner dig i filmen. Mm. Och det, kommer ju vara, det, är liksom, det är en helt ny värld som öppnar sig när filmen mm. inte är linjär på samma sätt. Mm. Även om du kanske inte kan ändra handlingen– då, –så kan du liksom välja vad du fokuserar på och så vidare.
0: Ja, det är precis som med marknadsförarnas fantastiska möjligheter kring alla mobila devices. Eller hur? Ja. Att göra marknadsföring som fungerar och som är effektiv i, i så att säga, den mobila enheten. Det är ju många marknadsförare till vardags idag. Det är liksom mm. ganska mycket vardagsmat. Och det, det du säger egentligen det är att det här med VR och VR-upplevelsen. Vi kommer komma dit också, eller hur? Mm. Att alla, eller väldigt många kommer att ha tillgång till den.
1: Jag tror och vi det... måste förnyttja den. Ja, absolut. Mm. Jag tror det är väldigt få som har en... Samsung-telefon idag som inte kommer att vara sugen på att köpa ett sånt här litet, den här grejen som du stoppar in telefonen i för att få ett riktigt bra VR-headset för den kommer att dels att vara väldigt billig eller den är billig idag men den kommer att bli ännu billigare inom kort. De släpper en ny version snart som ska funka på alla moderna Samsung-telefoner. Nu finns det liksom en modell för varje telefonmodell då. Eh, och nu kommer det komma en massa spännande appar till den här Så att eh, Netflix till exempel har en app Där du då tittar på, på Netflix i, i VR-världen eh, Det är massor med bolag som håller på att göra olika typer av eh, spel och upplevelser eh, Så bara det att börja ja. marknadsföra med istället för att ha en, mm. en, en traditionell app Varför det också liksom kombinerar med en VR-app mm. till exempel mm.
0: Men eh, om vi skulle förflytta oss lite mer över till, till den traditionella business-to-business-världen mm. eh, det här, ju, det här exemplet vi tog med huset. Det är ju ganska mycket en, en ganska avancerad kan man säga, köpresa. Men det är fortfarande business to consumer eller consumer, ja, eller consumer exempel. Om man tänker sig business to business-exempel, då har inte gjort speciellt mycket än eftersom det här är så pass nytt. Men vad, vad skulle man kunna tänka sig Erik? Vad tror du skulle kunna vara tänkbara exempel runt hörnet?
1: Jag tror det som har gjorts mycket redan, eh, även utan VR-teknik, det är ju att kunna provköra maskiner och liknande ja. eh, i VR då, eller i 3D. Eh, jag tror nästa, eh, det som det här ger möjlighet till, det är ju att uppleva. Till exempel maskiner eller ja, olika typer av utrustning. Ja, eller
0: uppleva helt ny teknik.
1: Upp, uppleva, ja, absolut.
0: Man, man, man skapar hela det här: Internet of things och artificial intelligence och så ja. Där man skapar nya typer av maskiner eller nya typer av produkter som, mm. som är intelligenta och kan göra massa olika saker som man aldrig hade kunnat drömma om. Ja, absolut. Det är ju ja. faktiskt också runt hörnet. Ja. Och det finns ju jättemånga traditionella industriföretag som satsar otroligt mycket på att vidareutveckla hela sitt produktsortiment och hjälpa av att nyttja den här tekniken. Mm. Eh, och det är sånt som ju kan vara väldigt svårt att eh, greppa kan jag tänka mig.
1: Mm. Jag tror att idag gör man väl man gärna film kontroll. kanske ja, som visar hur saker funkar. Liksom. Ja. Och så här går signalerna till den här enheten och den kommunicerar ja, med den den skulle,
0: sig, den skulle kunna göra så, den skulle kunna göra men nu, ja.
1: med den här tekniken kan man faktiskt få uppleva hur man som användare av tekniken kommer att mm. Att, mm. Man sitter faktiskt där och kör maskinen ja. Som kan en massa tricks och fix Som man aldrig hade kunnat drömma om ja, Låt oss säga att du vill demonstrera Hur ett säkerhetssystem fungerar till exempel ja, Vill du det. göra det i en live-demo Det är ju komplett livsfarligt säkert Då måste <laughs> så, Du <rigga laughs> måste liksom.
0: att testa produkten.
1: Ja, Så här kan du simulera ja. väldigt mycket sånt Sen är ju, jag menar, du Börjar man fundera ja. Så kan man hitta användningsråden överallt Ja, ja det är fantastiskt det är också så att man kan skapa
0: upplevelser av en verklighet som kanske inte riktigt finns heller. Så att mm. man kan demonstrera och få uppleva saker som kommer att finnas som ett tag och så vidare.
1: Mm. Ja, exakt, och det är, ja. jag tror att många. Det kan ju vara ett sätt liksom att, att testa idéer inom produktutveckling och liknande också. Det, mm. Idag så handlar det mycket om att. Ja, få bort människor i farliga miljöer till exempel. Så mm. där, där används ju teknik redan idag för att, eh, ha, liksom att mm. du kan befinna dig på plats men fysiskt vara någon annanstans. Mm. Eh, så återigen det här med att, att använda det för kommunikation det eh, mm. är ju någonting som, som också kommer att bli jättestort.
0: Men det är som vanligt lite grann Det finns några unga intelligenta framåtsträvare ja. I spelvärlden i det här fallet Som bestämmer sig för att du ska knäcka gåtan med lite silvertip Och sen så hänger de stora spelarna på mm. Och börjar liksom göra grejer med det här Och sen kommer det liksom business to consumer eh, grejer mm. eh, Först liksom. eh, Där det är stora marknader och, och stora saker i rörelse hela tiden mm. Och sen kommer B2B efteråt liksom, Som en liten
1: svans Precis, å andra sidan det är väldigt spännande att se tycker jag vad Facebook har för strategi med det här köpet som de gjorde. Ja just det, precis, Oculus-köpet. Ja, för det är väl inte bara att fortsätta vara relevant när folk har tröttnat på Facebook, utan de är ju smarta det där gänget liksom. Så att de har nog någon, någonting i bakfickan tror jag VR-Facebook Vem vet liksom. <laughs> Ja,
0: <laughs> ja eh, vad säger du då här, Erik? Vad, vad ska du skicka med eh, alla ivriga marknadsförare och, och säljare här nu då, eh, När det gäller det här, vad, vad tycker du? Vad ska de göra? Vad, vad är nästa steg?
1: Jag tycker att om man inte har provat VR... Man kanske har provat VR på 90-talet. Ja, eller så har man provat... Nära... Glasögon har framöver Ja, till. precis. Ja, ja. Nej, jag tycker ja. man ska prova moderna VR-applikationer. Ja. Så man får uppleva det själv. För det är ja, själva ja. upplevelsen som är hela grejen med VR. Och liksom lite ingången till... Hur man ska tänka runt VR-lösningar ja. i största allmänhet.
0: Det är då så, man kan bli kreativ och börja förstå själv hur jag här ska kunna placeras in
1: liksom i ens mm. egen ja, marknadsföringsvardag. Mm. Mm. Absolut. Så jag menar, har man en Samsung-telefon då är det en no-brainer att man ska gå och köpa ett sånt här mm. Gear VR-headset. Eh, mm. eh, kostar strax över tusen mm. eh, och då kan du uppleva allt det här. Eh, har man ingen Samsung-telefon kanske man ska överväga att eh, låna eller köpa, köpa en ja. eller får man tjata på Apple eller <laughs> ja precis, vi får väl se vad de har i, eh, i röret också jag har inte sett ja. någonting än men jag tror att alla, jag menar, det här kommer bli någonting som alla teknikleverantörer kommer att behöva ja. ta ställning till i alla fall
0: och sen är det som vanligt med allting, här gäller det liksom att hänga med här gäller det att börja tänka lite nya banor mm. och vara lite, ha ett öppet sinne för att det här kommer att komma det är inget snack om
1: Nej, och sen tror jag också, om man ser på hur datorspel, grafik såg ut för 10-15 år sedan. Där är vi någonstans idag med de här lätta, mobila VR-lösningarna. Men ger det, ja det behöver inte år, ge det ett par år så kommer vi ju ha otroligt häftiga upplevelser där vi knappt behöver ha någon hårdvara. sjuk
0: tabletter kan också vara
1: ett bra tips möjligtvis. Det kan vara ett tips.
0: Ja, bra, du ska ha ett jättestort tack Erik Men vad hittar man dig då i den digitala världen Om man vill hänga med lite kring det här
1: med VR Jag tycker man kan söka upp mig på LinkedIn Ja, om man, man
0: googlar upp dig då Hittar man dig då, då Erik Stridell
1: Det, tror, det jag. tror jag Det är inte det, är inte det vanligaste namnet Nej. i alla fall så. Ja. Erik Stridell på LinkedIn Bybrick mm. Eller så kan man gå in på bybrick.se Och leta upp mig under vår sales tools avdelning där man kan även gå in på virtuellahus.se om man vill titta lite grann på den här huslösningen som vi har gjort. Virtuellahus.se,
0: ja. Som vanligt kommer allt det här att finnas i bloggposten som går ut ihop med vårt avsnitt. Jag skulle vilja tacka dig jättemycket Erik för att du tog dig tid att göra den här intervjun och delge oss lite grann om vad som händer kring VR och hur det är relaterat till marknadsföring. Eh, och, eh, men till alla er lyssnare där ute så skulle jag bara säga Vad ni än gör eh, Oavsett den här virtuella världen eller inte Så ser ni bara till att vara relevanta Tack och hej
1: Tack så mycket